0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ11月18日の放送をお聞きいただいていますお相手は幸カツです数日前私は一人で公園に行き祈りながら聖書の御言葉を思い巡らしていましたそうしながら空を見上げて私を取り囲む緑を眺めながら生ける神様を思っていると心は平安で満たされていきましたそして突然私は神様に私の目を開いてキリストに従う自分を見せてくださいと祈っていましたするとすぐに見知らぬ男性が2匹の犬を連れてこちらに歩いてきました犬は2匹とも手綱につながれていてその男性は片手で両方の手綱を握っていました二匹の犬は先頭を歩き男性はその後を追っていましたその二匹の犬の見た目は似ていましたが行動は全く違っていました右側の犬の手綱は全く引っ張られておらず飼い主と同じ速さで軽快に歩いていますしかし左の犬はどうしても左に行きたかったようでしたその手綱はピーンと張り、なんとか男性を左に曲がらせようとして、無理に引っ張っています。その犬の肩は見るからに力が入っていて、筋肉が硬直しています。しかし、その飼いも虚しく、男性はお構いなしにまっすぐ歩いていってしまいました。私はこの2匹の犬の行動があまりにも違っていることに驚きました。飼い主も、犬の種類も同じなのになぜこんなに違ってしまったのでしょうか私は左の犬が疲れ果てている様子を見てそれが何とも滑稽で思わず笑ってしまいましたその犬がどんなに頑張っても主人は決して自分の行く方向を変えることはなかったからですその時私はあることにハタと気づき体が凍りつきましたたった今自分を見せてくださいと祈ったばかりだったからです左で手綱を引っ張っていたあの滑稽な犬は自分そのものだったのです神様は私の祈りに即座に応えてくださったのです you、yeah. 私は飼い主を行きたい方向に無理やり引っ張ろうとする左側の犬に自分の姿を見たような気がしました。私がキリストに従う姿勢、すなわち喜んで従わずに好き勝手にイエス様を自分の行きたい方向に無理やり方向転換させようとしている様子です。神様の御心に沿って変えられていく自分の姿ではなく、自己中心で自分勝手に自分の思い通りに事が運ぶように神様の御心をねじ曲げようとしている姿です。私はさも神様の御声に従っているかのように見せかけながら本当は自分の思いを貫こうとしていたのです。おそらく多かれ少なかれ私たちはみんな誰でも主なる神様を自分の望む方向に引っ張り自分のの思いい通りにしししよううととたことがあるでではないでしょうか私たちは誰でもこの地上で楽しく豊かに暮らし肉体が死んだ後に天国へ召されるといったシナリオを心のどこかで望んでいますしかしそれは私たちの思いに過ぎず神様が本当に私たちに望んでおられることではありません天の父なる神様がその一人語を賜り私たちに救いを与えてくださったのは神様の望まれるものに作り変えられるためなのです。ペテロの手紙第14章1節から3節まででペテロが何と言っているか読んでみましょう。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですからあなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は、地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は、違法人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。もし私たちがキリストに救われたものであるなら自分の行きたい方向ではなく神様が望まれる方向に進むべきです。自分の欲するものは捨て去って神様が望んでおられる通り霊的に成長して自分の望むことと神様の望まれることが一致してくるべきなのです。私たちの価値観が神様の価値基準に近づいてくると神様が望まれることを行うことが自分の喜びとなります。次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
1: 。さあ今日の質問です。クリスマスはイエスキリストの本当の誕生日ではないとどうして教えないのですか。はい、お答えする前にまず誤解を解いておきましょう。キリスト教ではクリスマスをイエスキリストの誕生日と考えているわけではありません。クリスマスはキリスト降誕を記念する祭日ですね。このことをよく覚えてください。これを前提にではいつものように3つ申し上げます。1番目、クリスマスの起源は異教的な祭りにあります。起源4世紀にローマ世界で始まった習慣ですけれども多くの学者がこれはミトラ教の当時の祭りを利用したものだというふうに言っています。これが通説ですね。おそらくそうでありましょう。ですからクリスマスの起源は異教的な祭りにあるということ。2番目イエス・キリストの実際の誕生日はわかりません。ですから12月25日だと断言することはできないんです。聖書に実際の誕生日が記されているわけではないんです。と同時に12月25日ではないと断言することもできません。可能性は残るんです。ほとんどの方が12月25日ではないという根拠としてこの季節に羊飼いが野で羊の晩をすることはないというふうに言いますがそういうふうにおっしゃる方はおそらく聖地旅行に行ったことがない方じゃないかなと思うんですね。12月にベツレヘムの羊飼い十ですから12月25日だと断言できないんだけれども同時に。12月25日でないと断言することもできないんです。要するにわからないんです。3番目に、クリスマスを祝うかどうかは各人が判断すればよいんです。祝わない人は、はっきりと断定できないんだから、祝わない方がいいと考えているわけですね。それは、あえて言えば、良心の問題として、その方々は祝わないんです。祝う人は、異教的な習慣が起源になっていたとしても、それがあがなわれて、神の栄光のために、この祭りが用いられているんだ、というふうに考えます。特に当時っていうのは、一番昼が短い時から、光に向かってターニングポイントになっていく時期ですね。ですから、それが持っている霊的な、象徴的な意味が素晴らしいので、すでに異教的な習慣がキリスト教的な意味であがなわれてメシアの降端を象徴的に示すものになっていると考えて祝ってるわけですねクリスマスを祝うかどうかはいわゆるグレーゾーンの問題です一人一人が神様の前に決めて行えばいいことです最後に私自身はやった方がいいと思いますというのは教会外の人たちがこれぐらいにクリスマスというのを一つのイベントとして捉えているわけですから、この時期に神の愛を伝える宣教活動を活発化させるということは神様に喜んでいただけることだと思います。次の質問は、ある女性伝道師があなたの中のサタンを追い出すと言って、他の一人と共に肩に手を置き、サタンを出ていけと数回叫びました。クリスチャンには聖霊が宿っているのにサタンが住み着くのでしょうか。はい。これは大変不幸な状況です。聖書を学ばないと大変な結果を招くことになります。いつものように3つ申し上げます。今日はキーワードは区別しましょうということですね。1番目の区別。サタンと悪霊を区別しましょう。サタンも悪霊も共に堕落した天使です。サタンは悪霊どもの頭です。そしてサタンは有限で同時に複数の場所にいることはできません。ですからもし本当にサタンがある個人のうちに宿っていたら、サタンはそれに忙しくてそれ以外のことはできません。いいですか。ですから、サタンがある個人のうちに宿るとしたら、仮にそういうことがあるとしたら、その人は世界の運命を握っているような重要人物です。ですから、私や皆さんのような一般人のうちにサタンが宿って大仕事をするということはまず考えられない。だから基本的にサタンと悪霊の区別がついてないんですね。これはもう基礎的な知識ですね。二番目の区別。悪霊付きと悪霊の攻撃と区別しましょう。悪霊付きっていうのは内側から悪霊に支配されることです。その人の人格まで影響を受けます。悪霊の攻撃っていうのは外側からの霊的攻撃です。また罪を犯すようにという誘惑を仕掛けてくること。こういったことが悪霊の攻撃です。クリスチャンの内側には精霊が宿っています。イエス・キリストを救い主として信じた時から精霊の内獣があるわけですねで。クリスチャンが悪霊の攻撃を受けるっていうのはその通りです。それは外からの攻撃です。でもクリスチャンは悪霊に疲れることはありません。聖書はサタンについて追い出せと教えているのではなくて立ち向かうようにと命じています。ですから悪霊つきと悪霊の攻撃を区別しましょう。三番目の区別。体験と聖書の教えを区別しましょう。信者が、つまりクリスチャンが悪霊に疲れているように見えた場合でも、体験を優先させてはなりません。聖書の教えを優先させるんです。もし、そういう人がいたとしたら、考えられる可能性が三つありますね。一つは、その人は、本当に悪霊に疲れているとしたら最初からクリスチャンではないんです。二つ目、悪霊が外から攻撃しているのがあまりにも激しいので悪霊に疲れているかのように見える場合もあるでしょう。三番目、その人の問題は悪霊の問題ではなくて精神的な問題であることが多いんです。その場合は精神科医と相談する必要があります。クリスチャンは悪霊の攻撃は受けるけれども悪霊に疲れることはない。これが聖書的教えです。次の質問は、旧約聖書では神様が敵や異教徒と戦い女子供に至るまで一人残らず殺せという命令を出し、実際に人殺しが行われたわけですが、どうして愛の神がそんなことを命じるのですかこの質問は納得できる回答を見出すのが非常に困難なものです。なぜかというと、私たちは有限で、無限の神様の思いを 100% 知ることができないからです。ですから、有限だということを前提に、考えるためのガイドラインを3つお話したいと思います。第1番目。聖書の神は愛の神であると同時に義の神です。正義の神です。で、注目すべきは、カナン征服戦争はイスラエルの民が仕掛けた戦争ではないということです。これは神がカナン人の罪を裁くためにイスラエルの民を用いた戦争です。アブラハムの時代から約400年間、神はカナン人の悔い改めを待っておられました。そしてカナン人の罪が満ちた時、神はイスラエルの民を用いて彼らを裁かれたんです。ですからこの命令を理解しようと思うと、それ以前の歴史的文脈を捉えて判断しなきゃいけないってことです。神は愛の神であり、同時に正義の神です。二番目。聖書の神は時間を超越した神です。私たちは将来何が起こるか完全に言い当てることはできません。しかし神はもしカナン人をそのまま放置すればどういう結果になるかご存知です。事実、滅びを免れたカナン人たちが後にイスラエル人に悪影響を与えるようになったわけですね。ですから神はより大きな悪を避けるために残酷とも思える命令を出すことがあるということ。これが2番目のポイントですね。神は時間を超越したお方である。そして3番目に聖書の神は子供たちを愛する神です。私たちは子供に至るまで殺されるというととってもかわいそうに思います。人間の思いとして当然ですね。しかし別の観点から見るとこういうことが言えるんじゃないでしょうか。子供の時に死んだ者は神の国に入れると私は聖書のいろんなところを総合してそのようになると信じております。ですからカナン人の子供がもしそのまま大人になれば彼らは偶像礼拝の民として永遠の滅びに至ることになるわけですね。永遠があるということ。永遠の視点から見ると、子供の時に死ぬのは、私たちが思うほど必ずしも悪いことではない。という見方も成り立つわけです。聖書の神は子供たちを愛する神です。しかし、最初に申し上げたように、神の見思いをすべて理解することは不可能です。ただし、神の見思いを理解できなくても、神の判断は全て正しいと信じることはできます。そしてやがていつか私たちの判断と神の判断が 100% 一致するときが来るわけです。私も天国に行ったらこの質問を神様にしてみたいなと思っております。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
2: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズ」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com、e e、までメールでお知らせください。
0: 次は聖書を一緒に読みましょうお聞きください
3: みなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅ですさてイエス様が来られる前はユダヤの民はメシアと呼ばれる救い主を待っていいました救い主とは救ってくださる方のことですでもユダヤ人が思い描いていた救い主はイエス様とは全く違ったものだったんですイエス様がこの地上に生きておられた当時ユダヤ人はローマ帝国の支配下にありました彼らの信じていた救い主とはこのローマ教皇に立ち向かい神様の民の住む地にイスラエルの王政の復権を勝ち取ってくれるというものでしたですからユダヤ人が最初にイエス様を見たときイエス様がこのようにユダヤ人を救ってくださると思い込んでいたんですしかしイエス様の目的は違っていましたある日イエス様がナザレにあるユダヤ教の教会に行きイザヤ書を読んで人々にご自分がこの世に来た目的を明かされましたこの下りは今日皆さんと一緒に読むルカの福音書の第4章に書かれていますそれでは早速一緒に読んでみましょうルカの福音書の第4章の16節から19節までですそれからイエスはご自分の育ったナザレに行きいつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれたすると預言者イザヤの書が手渡されたのでその書を開いてこう書いてあるところを見つけられた「私の上に主の御霊がおられる」「主が貧しい人々に福音を伝えるように」と私に油を注がれたのだから主は私を使わされた「とらわれ人には斜面を」「盲人には目の開かれることを」告げるために虐げられている人々を自由にし主の恵みの年を告げ知らせるためにイエス様がこの世に来られた目的は貧しい人々に福音を知らせ囚人を解き放ち盲目の人々の目を開かせ虐げられている人々に自由を与え主の恵みの年を告げ知らせるためであると書かれていますイエス様はイザヤ書の第61章の1節と2節を読まれました。しかしイエス様は実際にこの2節のすべてを読まれたわけではないのです。2節の真ん中あたりで読むのをやめられたんですね。では読まれなかった部分には一体何が書いてあったのかを見てみましょう。えー、イザヤ書第61章の1節と2節には、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。とらわれ人には解放を囚人には釈放を告げ主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ全ての悲しい者を慰めと書かれています。イエス様が読まれなかった部分が分かりましたかそうです。それは我々の神の復讐の日というところだったんです。ではなぜイエス様はあえてそうなされたんでしょうかそれはイエス様が復讐されるのは2回目にこの世に来られる時だからなんです。イエス様はたった一度だけこの世に来られたわけではありません。もう一度必ず戻って来られるんです。最初にご来臨された時には十字架にかけられて死ぬことで私たちの罪を洗い流してくださいましたそして2回目は神に敵対する者たちを裁くために来られるのですこれは取りも直さず私たちに悔い改めるチャンスを与えてくださっているということなのです私たちが救われて神様の子供にしていただくチャンスなのですしかしもしイエス様が2度目に来られた時に救われていない者はイエス・様の敵とななされて裁きを受けますでではは私たちは一体どううんでしょうかねイエスキリストにより救われて神様の子供になれているのでしょうかもしそうでなければぜひ今日神様にお祈りしましょうイエス・キリストを通してイエス・キリストを通して神様の子供にしてくださいとお願いするのですそして私たちの周りにいるまだイエス様を知らない人々にイエス様の福音を知らせましょうでは祈りましょう神様ありがとうございますあなたはこの世を裁くためにイエス様を一度だけ送ってくださったのではなく二度送ってくださることで私たちが救われるチャンスを与えてくださいました私たち全てがこのチャンスをしっかりと掴んで神様の子供となれるように願っていますイエス・キリストの聖なる皆において。アーメン
4: 。今週はルカの福音書第四章十六節から四十四節をお読みいたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り。安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には斜面を盲人には目の開かれることを告げるために虐げられている人々を自由にし主の恵みの年を告げ知らせるためにイエスは書を巻き係の者に渡して座られた街道にいる皆の目がイエスに注がれたイエスは人々にこう言って話し始められた今日聖書の御言葉があなたたた方が聞いた通り実現しましま皆イエスを褒めその口から出てくる恵みの言葉に驚いたそしてまた「この人はヨセフの子ではないか」と彼らは言ったイエスは言われたきっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを引いてカナペウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょうまたこう言われた。誠にあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時イスラエルにもヤモメは多くいたがエリアは誰のところにも使わされずシドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのですまた預言者エリシャの時にイスラエルにはチャラートに侵された人がたくさんいたがそのうちの誰も清められないでシリア人ナーマンだけが清められましたこれらのことを聞くと街道にいた人たちは皆ひどく怒り立ち上がってイエスを街の外に追い出し街が立っていたのの崖の淵まで連れて行きそこから投げ落と,そうとしたしかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれたそれからイエスはガリラヤの町カナーペームにくらられたそして安息日ごとに人々を教えられた人々はその教えに驚いたその言葉に権威があったからであるまた街道に汚れた悪霊に疲れた人がいて大声でわめえた。ああ、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行け、と言われた。するとその悪霊は人々の真ん中で、その人を投げ倒して出て行ったがその人は別に何の害も受けなかった人々は皆驚いて互いに話し合った今のお言葉はどうだ権威と力とでお命じになったので汚れた霊でも出て行ったのだこうしてイエスの噂は周りの地方の至る所に広まったイエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られたするとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた人々は彼女のためにイエスにお願いしたイエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきたイエスは一人一人に手を置いて癒されたまた悪霊どもも「あなたこそ神の子です」と大声で叫びながら多くの人から出て行ったイエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた群衆はイエスを探し回って身元に来るとイエスが自分たちから離れていかないよう引き留めておこうとしたしかしイエスは彼らにこう言われた「他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません私はそのために使わされたのですからそしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた今週はルカの福音書第4章16節から44節をお読みいたしましたではまた来週
5: 信じは愛主の愛その愛十字架で死なれよみがえられたイエス・キリスト我がため来られる死にも「そエスは「そのまま数字架で死なれよみがえられた」「イエスキリストわがさめこられるしも」「その愛、エス」「その愛、静にしまれ」「よみがえられた」「イエス・キリスト」「我がためこられる」「死のク「わがためこられるしも」「いけるものも全力も離せない」「そはもその輪」
0: 先ほどお話しした2匹の犬についてもう一度考えてみましょう思い起こすと主人に従って歩いている犬は実に軽快に歩いているのに主人に逆らって自分の望む方向に行こうと必死にもがいている犬の様子は実に滑稽です皮肉にもこの犬がどんなに必死に頑張ろうとも主人が望んでいなければその努力が報われることは決してないのですこの光景を見てイエス様がマタイの福音書25章でおっしゃったことを思い出しました31節から33節です人の子がその栄光を帯びて全ての見つかりちを伴ってくる時人の子はその栄光の位につきますそして全ての国々の民がその見舞いに集められます彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け羊を自分の右にヤギを左に置きます私たちの口で神様は自分の主ですと告白した時から神様は私たちの主人で私たちはしもべなのですしもべは飼われた身であってお給料をもらうから働くのではありませんしかし私たちは神様に向かって「これをしてください」「あれをしてください」と頼み挙句の果てにはどちらが主人でどちらが下べか区別がつけられなくなるようなありさまです。下べは主人の言いつけを守るべきなのに逆に下べである私が計画を立てて神様にそれに従うように命令しているのです。皆さんはどうでしょうか神様との関係で、どちらが主人で、どちらが下べでしょうか。誰が計画を立てる側で、誰が命令を下しているのでしょうか。主人の手綱を無理に自分の行きたい方向に引っ張ってはいないか、心の中を探ってみましょう。もしもそうしているなら、すぐにやめましょう。なぜなら、神様は私たちに操られるような神様ではないからです。神様のご計画はいつの時にも完全であり、最善、最高、なおかつ完璧です。私たちの思いつくような計画は、神様のご計画とは比べ物にはなりません。神様に命令して自分に従わせるのではなく、神様のご計画に私たちが従うのです。神様はご自分の一人子を私たちのために捧げてくださった方です。神様のご計画によって私たちを罪と永遠の死から解放し新しく生まれ変わらせ永遠の命を授け断絶されていた神様と私たちの関係をその一人子イエス様によって完全に回復してくださったのです。ですから神様のご計画は私たちの全信頼を置く価値のあるものなのです私たちがこの一週間神様の御心に従って歩めますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります神様の祝福が皆さんの上に豊かに臨みますよう願っていますまた来週お会いしましょうお相手はサチカーツでした